Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir mehr Lebensenergie kreieren. Und warum ich gerade gelacht habe, weil ich mich gerade gefreut habe, weil wir ja einen Podcast über Auszeit und Alltag machen und unseren Alltag auf jeden Fall in Hamburg haben, aber wir gerade ganz, äh, naja, eine ganz wahnsinnig intensive Zeit auf Sri Lanka hatten. Und wir sind jetzt gerade zwei Wochen hier und äh, ehrlich gesagt ist uns das sehr, sehr schwer gefallen. <lacht> das erfährst du jetzt auf jeden Fall im Podcast, warum und wieso und weshalb. Und der eine oder andere kennt das auch vielleicht, dass ähm, wenn man reist und dass man dann wiederkommt, dann sind irgendwie die Ansichten so ein bisschen anders und hat irgendwie, man hat sich so ein bisschen weiterentwickelt, neue Dinge kennengelernt und auf einmal ist man dann wieder so im Trott drin ähm, und man hat so eine kleine, ja, so eine kleine Spannung zwischen den, zwischen dem Umfeld einfach generell oder vielleicht auch zwischen Leuten, ähm, die man vorher irgendwie gar nicht so wahrgenommen hat. Aber dass einfach da sich die Ansichten vielleicht ein bisschen ähm, verändert haben. Und in dieser Podcast-Folge möchten wir dich mitnehmen, wie wir genau diese Spanne auch erlebt haben. Und ähm, wie wir es ja vielleicht auch <lacht> weniger gut, aber wir haben es geschafft, ähm, hier wieder anzukommen. Und da möchten wir dich einfach mitnehmen. Und wenn du aber noch Interesse hast, die Folgen ähm, von Sri Lanka zu hören, das sind die letzten Folgen, von unserer Ayurveda-Kur, dann kannst du da gerne nochmal nachhören. Wir tun die Links auch gerne in die Show Notes. Und wir haben nämlich wahnsinnig schönes Feedback für diese Folgen bekommen und möchten dir das natürlich auch gerne nochmal ins Herz legen. Denn wir sind auch wahnsinnig gewachsen an dieser Auszeit und ähm, haben dann aber jetzt auch gemerkt, als wir zurück nach Hamburg gereist sind, was war eigentlich dieser Zauber da dran und wie können wir diesen Zauber eigentlich auch in unseren Alltag bringen. Also ganz viel Spaß bei dieser Folge. Und zum Thema Auszeit, wenn du dir auch eine Auszeit gönnen möchtest mit uns, dann kannst du gerne mit uns kommen nach Kreta auf unser Surf- und Yoga-Retreat im September diesen Jahres mit der wundervollen Ava. Alle weiteren Infos findest du bei unseren Facebook-Veranstaltungen unter Prana Up Your Life bei Facebook oder auf unserer Webseite. Oder wenn du jetzt auch total begeistert bist von unserer Ayurveda-Kur, die sowieso immer mal machen wolltest, aber da kein Buddy hast oder ähm, vielleicht auch nicht alleine nach Sri Lanka reisen möchtest. Oder wenn du einfach in den Genuss kommen möchtest, dass wir dich begleiten und auch helfen, genau diesen Gap zu schaffen zwischen Auszeit, Ayurveda, Kur und wie bringe ich das in den Alltag, das versuchen wir auch während der Kur schon mit dir zu erarbeiten, damit du auch wirklich das Größtmöglichste aus dieser Kur für dich mitnehmen kannst. Wann ist das? Im Mai nächsten Jahres. Die Plätze füllen sich aber jetzt schon. Also wenn du genau weißt, nächstes Jahr steht eine Ayurveda-Kur für mich an, dann melde dich bei uns unter teamepranaupyourlife.de oder auch diese Veranstaltung findest du bei Facebook mit allen weiteren Infos. Wenn du jetzt aber besonders Schwierigkeiten damit hast, du hast vielleicht gerade eine Auszeit gehabt, du hast doch schon eine Wiederkur gemacht oder ähm, ein Yoga-Retreat, wie auch immer, kommst zurück und bam, es überrollt dich, das Hamsterrad kommt, es geht gar nichts mehr. Und du möchtest gerne dieses Gefühl, diese Leichtigkeit aus dem Urlaub in, äh, in deinen Alltag zu integrieren, 
dann helfen wir dir auch da gerne in unserem zwölfmonatigen Coaching-Programm, versuchen wir genau das zu tun, eine Leichtigkeit, eine Gelassenheit und mehr Energie in deinen Alltag zu integrieren und mach dir dafür gerne einen kostenlosen Termin für ein Fokusgespräch unter www.pranapyourlife.de/termin oder auch auf der Webseite findest du alle weiteren Infos dazu. Wir freuen uns persönlich mit dir zu sprechen. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge und unseren Insights zum Thema Auszeit versus Alter. als Nationalsport der Deutschen sehen. Denn eigentlich egal, wo man hinreist, man trifft sie. Überall. Und manchmal hat es ja auch was von Fremdschämen. Aber eigentlich ist es ja auch immer ganz schön, wenn man doch was Bekanntes wieder auch im Ausland sieht. Aber wir möchten jetzt über die Auszeit im Ausland sprechen, dafür muss es ja auch gar nicht weit weg sein. Also du kannst ja auch in die Schweiz reisen oder nach Österreich und da genauso eine Auszeit nehmen, wie, wie als wenn du jetzt in fernöstliche Länder reist. Du kannst auch in eine andere Stadt gehen und eine Auszeit nehmen. Nur ist das natürlich immer ein bisschen schwierig, sich da von seinen Konventionen und von seinen... Ja, Regeln ja auch so ein bisschen zu lösen. Aber für uns ist halt eigentlich eine Auszeit, wenn du reist, egal wohin. Ähm, wir waren ja jetzt gerade in Sri Lanka, also so ein bisschen weiter weg. Da haben wir aber auch gearbeitet und es gibt ja auch ganz viele, die auch ins Ausland geschickt werden und dort arbeiten und ähm, als sogenannten Expat da ja auch auftreten und sich da für eine Zeit lang einfach ein Leben aufbauen. Vielleicht ist das auch noch projektbasiert, egal was es für einen Grund gibt, ins Ausland zu gehen oder in eine, ja, in eine andere Umgebung zu gehen, bedeutet immer, dass wir mit unterschiedlichen Eindrücken konfrontiert sind, dass wir eine andere Kultur kennenlernen, dass wir wirklich auch besondere Eindrücke bekommen, die wir nicht in unserer Komfortzone so zu Hause immer bekommen. Und das heißt eigentlich grundsätzlich immer, du entwickelst dich weiter. Und ähm, auch der Zeitraum ist unwesentlich in unseren Augen, denn ähm, du kannst auch nur vier Wochen weg sein oder drei Wochen, so wie wir, und einen kompletten Mindset-Change haben. Ähm, du kannst aber auch sieben Monate weg sein. Und ähm, dadurch ist natürlich auch immer diese Reintegration ähm, immer abhängig natürlich von der Zeit, man kann, glaube ich, schon sagen, dass je länger man weg war, desto schwieriger ist es. Aber eigentlich ist es, je intensiver diese Auszeit war, desto schwieriger ist es eigentlich immer wieder zurückzukommen. Und wir haben es ja jetzt gerade gemerkt, ähm, deshalb möchten wir auch diesen Podcast machen, ähm, dass wir in den letzten zwei Wochen echt gemerkt haben, boah, was ist dann das für ein krasser Unterschied von unserer Gefühlslage, von unserem Alltag, von dem, was hier passiert und dem, was dort passiert ist in unserer Auszeit. 
Und da waren wir echt nur, nur drei Wochen weg, aber es war halt so intensiv, dass es eigentlich egal ist, wie lange du wegbleiben kannst, darfst. Der Effekt ist meistens ähm, genau der, wie, wie du das auch selbst für dich erlebst. Genau, und dann haben wir uns irgendwie gefragt, warum ist das jetzt eigentlich so gewesen? <lacht> ähm, warum ist es uns diesmal so, so unglaublich schwer gefallen? Wir sind ja vorher schon gereist, wir waren beide auch für eine längere Zeit, für mehrere Monate schon im Ausland. Aber irgendwie haben wir das jetzt so intensiv oder so anders erlebt, dass da so eine ganz große Spalte war. Und dann haben wir einfach mal ein bisschen äh, geforscht und recherchiert, ähm, was eigentlich Reisen mit uns und unserem Körper so macht und was für Effekte es auf das Gehirn gibt. Und generell kann man schon sagen, dass Reisen entspannter macht, du wirst glücklicher, sogar tatsächlich auch intelligenter und kreativer. Es gibt ganz viele Forschungen darüber, was ähm, ja, Kreativität mit Reisen zu tun hat. Und da komme ich gleich auch noch zu. Generell hat eine finnische Studie herausgefunden, dass im Urlaub oder in einer Auszeit beim Reisen wir ganz grundsätzlich länger schlafen, mehr Bewegung haben, mehr Interaktion auch mit anderen haben und dafür dann auch keine Alltagssorgen, so wie zum Beispiel irgendwelche Einkäufe oder irgendwelche Erledigungen, die man halt dann so machen muss, die halt irgendwie immer so anfallen. Und dadurch, dass das wegfällt, und wir automatisch uns halt mit anderen Dingen auch beschäftigen, die nicht mit unserem Alltag zu tun haben, sind wir einfach entspannter ähm, und dadurch dann auch glücklicher. Und da fragt man sich natürlich, okay, wie können wir das nicht eigentlich in unseren Alltag bringen, ähm, damit wir nicht nur diesen State von dem Glücklichsein im Urlaub haben, sondern halt ganz generell. Und äh, die, die Konfrontation auch mit anderen Kulturen und anderen Nationalitäten hat tatsächlich auch eine Auswirkung auf uns. Denn eine weitere Studie hat herausgefunden, dass wenn wir eine Zeit lang im Ausland leben oder mehr als eine Nationalität besitzen, dass ähm, wir besser und kreativer Lösungen finden für bestimmte Probleme. Das heißt auch, dass, du, ähm, dass es eine höhere Wahrscheinlichkeit gibt, dass du ein eigenes Unternehmen gründest, dass du ein Produkt entwickelst oder sogar befördert wirst. Also die haben da interessante Dinge herausgefunden, die für uns aber auch, ja, sehr, sehr viel Sinn machen, denn im Ausland bist du ja, wie gesagt, mit ganz anderen Dingen konfrontiert. Du musst dich mit anderen Prozessen beschäftigen, mit anderen, ja, auch Zeitmanagement-Ansichten. Du musst da einfach ein bisschen ruhiger und, und flexibler werden, um damit auch umgehen zu können. Besonders, und, wenn man so in Ländern ist, in denen es nicht so zugeht wie in Deutschland. Ja. Wo es in nicht die, organisiert ist. Wo die, ähm, der Buszeitplan oder was auch immer du dann für ein Verkehrsmittel nimmst, ähm, doch einen anderen, ähm, ja, eine andere Wichtigkeit hat in der, in der Umsetzung. Ja. Oder es einfach andere Regeln gibt, beziehungsweise eher keine Regeln. Und ähm, so wie auf Bali, wo sie dann alle mit dem Motorroller einfach losfahren <lacht> und zu fünf gefühlt auf so einem Motorroller ist mhm. man als deutsche Spießerin dann da so steht und so, das geht jetzt aber nicht. <lacht> das ist ja voll gefährlich. Oder wie auf Kuba, dass wir immer einen Plan A, B, C, D und auch gerne mal E haben ja. durften, <lacht> um ähm, vielleicht an unser Ziel zu kommen oder auch einfach mal zu sagen, der Weg ist das Ziel. Und die Erfahrungen, die wir machen währenddessen, können noch viel, viel schöner sein, als das 
Ziel, den Strand, die Sehenswürdigkeit oder ja. was auch immer man sich dann angucken wollte, sondern vielleicht ist es dann auch das Ziel, die Leute kennenzulernen, die hm. man fragt in dem Prozess, wo man an der Bushaltestelle steht oder ähm, wenn der ähm, Park XYZ, wo man Flamingos gucken wollte, vielleicht heute nicht auf hat und eventuell auch nicht morgen, aber man weiß es nicht so genau. <lacht> auf jeden Fall lernt man in solchen Situationen ja, andere Menschen die Kultur kennen und das Wichtigste ist, glaube ich, sich selbst und wie kennenzulernen und wie gehe ich mit solchen Situationen um und inwiefern bringt es mich aus der Bahn und verunsichert mich oder stresst mich, obwohl ich ja eigentlich im Urlaub bin und mich überhaupt nichts stressen sollte. Und das, also in unseren Augen kann das auf jeden Fall gefördert werden, einfach ein bisschen mehr Gelassenheit zu entwickeln für sich selbst und seine, sein Umfeld und auch toleranter zu werden generell. Mhm. Und das ist, das ist eine, ja, einfach ein, ein guter Lehrer zu reisen, ja. weil man gar nicht, manchmal gar nicht eine andere Wahl hat, und sondern nur die Wahl hat, wie gehe ich mit dieser Situation um, um ähm, im Urlaub vielleicht auch das gerade zu lernen, weil ich ja im Grunde keine äh, Angstsituation äh, habe oder Stresssituation, die ich, äh, also ich habe jetzt eigentlich keine Deadline und wenn mir was dazwischen kommt, ähm, wie jetzt im Job, dann bin ich natürlich ein bisschen unentspannter, aber im Urlaub habe ich ja eigentlich keine Deadline äh, und kann mich auch einfach mal drauf einlassen, wenn es nicht nach Zeitplan geht und das Allerwichtigste ist ja, einmal das zu lernen und dann es auch einfach mitzunehmen in seinen Alltag und auf andere Situationen umzustülpen. Ja, und es erleichtert ja so unglaublich viel, ne? wenn wir die Andersartigkeit einfach akzeptieren, mhm. nicht nur im Urlaub, weil da ist sie ja in Ordnung, in Anführungszeichen, sondern wir begegnen jeden Tag der Andersartigkeit, weil jeder Mensch ist einfach anders, also Jasmin ist anders als ich und ähm, wir begegnen dieser Andersartigkeit immer, egal mit wem wir zu tun haben und diese Akzeptanz und diese Toleranz, die wir äh, entwickeln dürfen, die erleichtert uns unglaublich viel im Alltag, denn wir verschwenden gar nicht mehr unsere Energie darauf, da ähm, die, so negative Sachen immer reinzupowern und ähm, unsere negative Energie damit zu fördern, sondern einfach nur das anzunehmen und zu sagen, ja, ich kann es ja eh nicht ändern. <lacht> und man kann halt einfach nur für sich das so ein bisschen ähm, ja, besser argumentieren, ähm, wenn man bei sich bleibt und den, den Rest lässt man halt einfach mal draußen. Und ähm, ja, im Urlaub ist es halt ein bisschen einfacher natürlich, weil da haben wir uns eingestellt, da haben wir gesagt, ja, wir fahren jetzt im Urlaub, ja, wir wissen, da ist eine andere Kultur. Und wahrscheinlich haben wir uns auch ein bisschen vorbereitet. Ähm, je nachdem. Kommt drauf an. Ja, und dann ähm, Dinge vielleicht auch zu übertragen. Ich, mir fällt gerade ein Beispiel ein, und zwar ähm, sind wir ja noch gereist mit... Inka, einer Freundin von uns, die auch Yogalehrerin ist. Und wir sind dort auf einen ähm, kleinen Berg gewandert, auf Adams Peak. Oder oh, Little Adams Peak heißt er, für alle, die schon mal in Sri Lanka waren, in der Nähe von Ella. Und äh, sind da hochgewandert und dann sind Josephine und Inka vorgegangen und ich, Jasmin, bin hinterhergegangen. Und ähm, was meintest du? Du meintest, da waren Hunde, also sehr, sehr viel ähm, freilaufende Hunde. Und einer, ähm, der da saß, apropos Deutsche sind überall, ähm, hat den Hund gestreichelt und Josephine im, im Vorübergehen. 
oh, ich finde die alle ganz niedlich, aber ich möchte mir ja auch nicht irgendwas einfangen. Nein, ich habe gesagt, ich habe ja Respekt vor denen, die sie anfassen, weil ich hätte Angst, aus meiner Perspektive, dass ich irgendwie was bekomme. Also, genau. dass sich überträgt. Ach ja, so. Genau. Und dann kam von dem erstmal so ein richtiger Seitenhieb. Ähm, naja, kann man ja auch alles desinfizieren. Und ich so, ups. <lacht> erstmal, ups, der kann Deutsch. Im Ausland muss man immer aufpassen, was man sagt, ja. auf Deutsch. Und ich fand es aber so, so wahnsinnig toll, weil Inka einfach gekontert hat und gesagt hat, das sind alles göttliche Wesen. Ja. Und seitdem haben wir das aufgenommen und für mich sind alle anderen Menschen, die vielleicht ähm, in meinen Augen in dem Moment äh, ja, äh, sich nicht so verhalten, wie ich mich verhalten würde oder schwierig ja. oder mich anschwingern oder was auch immer, ich mir seitdem immer sage, das sind alles göttliche Wesen. <lacht> und wir haben auch schon einige damit angesteckt und auch einige, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Aber es ist so schön, das einfach mit Humor zu nehmen, die Dinge, wie sich andere Menschen verhalten und dass sie Dinge eben auch nicht tun, um dich persönlich zu ärgern, sondern weil sie einfach vielleicht selber unzufrieden sind oder um Ungleichgewicht oder einen schwierigen Tag hatten oder was auch immer. Oder einfach anders sind. Ja. Und sich selbst dann einfach zu erlauben, zu sagen, das sind trotzdem, ähm, jeder ist einzigartig und das klingt zwar immer so Yoga-like, ähm, äh, om, <lacht> aber auch einfach zu akzeptieren, jeder ähm, ähm, ja, hat vielleicht einen Grund, so sich zu benehmen, wie er sich benimmt und alle Menschen sind göttliche Wesen. Vielleicht probierst du es mal für dich aus, ja. ab sofort. <lacht> in jeder Situation zu sagen, ach, das sind alles göttliche Wesen. So, das war so, noch eine kleine Anekdote. Jetzt, sind jetzt wir machen wir weiter. Abgeschweift. Ich wollte noch mit meinen wissenschaftlichen Studien weitermachen. Also da, das war gerade unser kleiner Zusatzinput. Nee, also Neurowissenschaftler haben nämlich auch rausgefunden, was für es für Effekte geben kann auf Kinder, die reisen. Und zwar ähm, fördert Reisen zwei Systeme im Gehirn von Kindern. Einmal Play und einmal Seeking. Play ist dafür da, weil man äh, verstärkt spielt. Und Seeking ähm, ist einfach dafür da, dass man neue Eindrücke durch diese neue Umgebung bekommt. Und zu Hause werden diese Systeme halt nicht häufig stimuliert. Und wenn wir reisen, ähm, dann werden genau diese beiden immer wieder getriggert, weil die Kinder haben eigentlich gar nicht so viel Interesse, dann zu Hause zu sitzen und, oder im, im Hotel oder im Campingvan oder wo auch immer, ähm, dann da irgendwie ein bisschen für sich zu sein, sondern eigentlich haben wir das auch immer geliebt als Kinder, dass wir dann mit den anderen da spielen können und mal was ganz Neues, dann lernt man, keine Ahnung, neue Kartenspiele oder sonstiges und ähm, das ist einfach wahnsinnig toll und die Wissenschaftler haben halt wirklich herausgefunden, dass es wirklich einen positiven Effekt hat auf die Gehirnentwicklung, denn Hormone werden damit auch ausgeschüttet und zwar Oxytocin, Dopamin und Opiode. Und die Hormone sind alle dafür da, Stress zu reduzieren. Und ich finde das so wahnsinnig spannend, dass es ja tatsächlich ähm, neurowissenschaftliche Untersuchungen dafür gibt, was für positive Effekte Reisen haben kann. Und ähm, Dazu werden auch noch die Frontallappen angeregt, die dafür da sind, die kognitive Funktion zu stärken und auch die soziale Intelligenz. Das heißt also, wir haben von der wissenschaftlichen Seite her komplett 
alle positiven äh, Dinge, die wir ähm, ja, so finden können, um, um dann zu reisen, um uns auch weiterzuentwickeln und ähm, das auch genießen zu können. Also für die, für die Rationalen da <lacht> unter euch sind das ja eigentlich auch total schöne Gründe, wenn wir nicht nur von den Emotionalen ausgehen, wie wir jetzt ja gerade eben auch so ein bisschen beschrieben haben. Ne? Eigentlich sind es für uns ähm, die Menschen, die uns so unglaublich berühren und gerade auf Sri Lanka, die uns mit am meisten berührt, mhm. weil sie eben auch unser Leben so ein bisschen jetzt verändert haben. Die Ayurveda-Ärzte, die einfach... Freude daran haben, dieses Wissen zu teilen. Einfach so, ohne irgendwas irgendwie dafür zu haben oder haben wollen oder sowas. Also das ist einfach nur, die geben das einfach raus, damit es in die Welt kommt. Und dafür ist dieser Podcast ja auch da, damit Ayurveda in die Welt kommt, damit mehr Lebensenergie in die Welt kommt. Und ähm, eigentlich ist es ganz schön, weil sich dann ja auch wieder die Schleife sozusagen ja wieder dreht und ähm, es wieder ein rundes Bild wird. Ja, aber wie integrieren wir denn jetzt eigentlich genau diese positiven Dinge, die wir erlebt haben, in den Alltag? Und ähm, die Psychologin und Professorin Ellen Langer, die ist an der Harvard University und die genau die hat den Fakt untersucht. Und da schließt sich auch wieder das Bild, denn ihr Buch heißt Mindfulness indem sie das niedergeschrieben hat und äh, genau das ist auch das Geheimnis, denn Achtsamkeit ist der Schlüssel für mehr Zufriedenheit, sei es im Ausland oder sei es halt zu Hause, denn wir sind einfach neugierig und wir erleben bewusst und das machen wir in Situationen unglaublich intensiv und das versuchen wir jetzt in unser alltägliches Leben zu übertragen. Ja, das sagt sich so leicht. Das ist aber natürlich nicht so einfach, denn wir äh, sind ja wiedergekommen und wir hatten tatsächlich Schwierigkeiten damit. Ähm, es ist ja so, auch laut Ayurveda, dass wenn man reist, das Vata generell erhöht wird. Weil Vata ist ja auch das Bewegungsprinzip und wenn wir unterwegs sind, dann ist ja alles in Bewegung. Und generell, wenn wir auch Fliegen zum Beispiel, also egal wohin und wie lange, das Water wird generell erhöht. Also egal, ob wir dann Ungleichgewicht haben oder nicht, Water wird immer erhöht, wenn wir unterwegs sind. Und ganz generell ist es dann etwas, wenn du wiederkommst, dass, dass du dann mit einem erhöhten Water, also einem erhöhten ähm, Bewegungsprinzip zurückkommst, dass dein System generell natürlich durcheinander ist, einfach ähm, im Ungleichgewicht, was jetzt zum Beispiel auch den Stoffwechsel angeht, das hat natürlich dann immer direkten ähm, Einfluss auf uns, wie wir uns fühlen und, ähm, und auch damit zu tun hat, alles, was da in Bewegung war, wieder in eine, ähm, ja, in eine Wellenlänge zu bekommen, wieder in eine Routine zu schaffen. Denn am Ende ist es ja laut Ayurveda so, dass wir wieder im Gleichgewicht sind, wenn der Körper wieder in den Routinen ist. Und auch im Ayurveda ist es so, dass man natürlich Momente hat, wo man sich weiterentwickelt und da eventuell dann auch ähm, ein bisschen ja, unruhiger wird. Aber dann ist es ja auch immer das Ziel, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Und das Ziel, in Anführungsstrichen, haben wir uns natürlich auch äh, gegeben. Aber gleichzeitig wollten wir auch diesen Zauber von dieser Reise äh, mitnehmen und in, diesen, äh, ja, in unseren Alltag, in unsere Routinen 
ähm, zu integrieren. Und wir haben versucht, auch erstmal zu betiteln, was das überhaupt ist, mhm. was wir gerne mitnehmen wollten. Und für uns ist es definitiv diese Leichtigkeit gewesen, die, die wir dort entwickelt haben oder die, die wir gefühlt haben, ähm, die Freiheit und Un Unabhängigkeit und natürlich auch das wohlige Gefühl von dem, dem Öl und den Ölmassagen und ähm, der, die, ja, den, den Effekten, die wir auch von der Kur gespürt haben, mhm. natürlich. Ähm, aber dann wird man da rausgerissen, ähm, fliegt erstmal, weiß ich nicht, 14 Stunden, ähm, kommt hier zurück, es war auf jeden Fall kalt. Wir hatten wenig Schlaf, viele Eindrücke, auch die Reise an sich sind natürlich auch Strapazen, die man so auf sich nimmt und dann waren wir eine Zeit lang weg und hatten dann natürlich auch einen gewissen Druck und eine Verpflichtung, in Anführungsstrichen, ja, unser Unternehmen wieder voranzubringen und das ist natürlich etwas, äh, was entgegen, also was Vata nur noch mehr erhöht und äh, wir da uns auch nicht wirklich die Ruhe genommen haben, die wir ja auch gerade aufgebaut haben äh, in, in, in der Zeit, sondern gleich direkt Vollgas gemacht haben. Und das zusätzlich zu unserem ähm, Peter-Ungleichgewicht, das uns eh schon diagnostiziert wurde, also dass äh, Peter einfach generell sehr viel Feuer hat, das wir auch haben, aber da eben auch aufpassen müssen, dass wir nicht zu viel machen wollen. Und ähm, ja, da entsteht natürlich ein äh, Konflikt im Körper, aber, aber auch im Geist. Hm. Und auch mit der Umgebung. <lacht> mit dem Außen. Genau, mit dem Außen, das sich natürlich nicht verändert hat. Das ist ja auch immer ein großer Punkt. Ähm, man selber ist weg und kommt wieder in das, was vorher war und hat aber sich äh, in den meisten Fällen selbst verändert, vielleicht merkt man es auch nicht direkt, aber eben langfristig hat man ja definitiv was für sich mitgenommen mhm. und da auch mit der Herausforderung umzugehen, jeder kommt, oh, das sah ja toll aus und ähm, super, wie war es denn? Aber im Grunde kann man das ja sowieso gar nicht in Worte fassen, was man so für sich mitgenommen hat und mhm. wie es war, weil niemand kann es nachvollziehen, was man erlebt hat. Und da vielleicht für sich selbst auch einen Weg zu finden, wie kann ich das Erlebte ähm, für mich selbst abspeichern und mein, ähm, ja, das für mich rausziehen, was, was mir persönlich hilft. Und da haben wir mal versucht, zusammenzufügen, was unsere Learnings sind und unsere besten Tipps, was du machen kannst, wenn du ähm, aus einer längeren Auszeit oder überhaupt generell aus einer Auszeit in den Alltag zu kommen. Genau. Also, ähm, wir haben auf jeden Fall gelernt, dass wir die Woche nach der Auszeit am besten nicht gleich ähm, full on gehen, also nicht mit Vollgas, mit Terminen und ähm, ja, auch ein, also ein Richt, wir hatten so einen vollen Terminkalender, den wir uns selber ja ähm, angeeignet <lacht> haben sozusagen. Klar, wir hatten auch Veranstaltungen, ähm, die jetzt auch im Nachhinein wahnsinnig viel Spaß gemacht haben, aber natürlich setzt man sich dann gar nicht so viel ähm, noch mit dem Erlebten auseinander, denn auf einmal sind so viele neue und, ähm, beziehungsweise alte Eindrücke wieder da, mit denen man sich dann beschäftigt. Und unser Tipp wäre auf jeden Fall, ähm, dass man versucht, wenigstens ein paar Tage diese Ruhe 
beizubehalten, dass man genug schläft und ganz wichtig, diese Zeit sich nimmt zu reflektieren. Das ist total interessant. Auf Sri Lanka habe ich jeden Tag bestimmt eine Seite geschrieben, so für mich einfach so, was ist passiert oder was ist in mir los, was, was sagt so meine Gefühlswelt. Wir sind jetzt zwei Wochen da. Ich glaube, ich habe mein Buch nicht einmal in die Hand genommen. Und das ist unglaublich schade, denn das, was irgendwie erlebt wurde, kann man ja auch trotzdem weiterhin erleben und trotzdem weiterhin reflektieren und dann für sich einfach so runterzubrechen, dass man das auch in den Alltag anwenden kann. Und sei es nur, dass man sich warm hält. Also das ist mir so aufgefallen. Ich habe wahnsinnig gefroren und habe auch richtig gemerkt, dass man auch so erkaltet, also so emotional. Und ähm, dabei hat man ja gerade so schön sich alles irgendwie erwärmt. Und es war echt so, also einfach ein wohliges Gefühl. Und dann ähm, gab es jetzt leider dann so ein bisschen so den Cut und wir haben natürlich relativ schnell das auch gemerkt und dagegen angearbeitet, aber das sind halt so Dinge, die wir für uns ähm, jetzt mitgenommen haben, die wir auf jeden Fall das nächste Mal von Anfang an machen. Und sei es wirklich nur sowas wie Schlafen oder Zeit ähm, für sich und vielleicht doch lieber eine Runde mehr meditieren als normalerweise ähm, oder was heißt meditieren, aber so vielleicht dann lieber zum Yoga zu gehen oder äh, entspannt spazieren zu gehen. Also jeder hat da ja auch so seine äh, Weise, wie er dann runterkommt oder Zeit mit sich gerne verbringen möchte. Und ähm, genau, da ist es halt, glaube ich, unglaublich wichtig, dass man sich so ein bisschen überlegt, was kann mir da auch helfen, um nicht so einen großen Cut zu haben, sondern eher, wie kann ich das Gefühl auch gleich von Anfang an mitnehmen. Ja, nicht, dass man das Gefühl hat, dass es so ein Zug auf einen zurast und dann gleich umhaut und ähm, wieder mitreißt und man kann da irgendwie nicht aufsteigen. Ne? Ähm, und das erhöht ja dann auch noch mehr den, den Druck und das Ganze, ähm, ja, das, was man sich aufgebaut hat eigentlich an Energie äh, und Gelassenheit, äh, gleich schon wieder umschwingt. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das kennt so, oh Gott, ich äh, bin eine Woche zurück im Job und ich hatte doch eigentlich gerade zwei Wochen Urlaub und brauche direkt wieder den nächsten Urlaub. Ähm, das muss, glaube ich, gar nicht sein, wenn man es schafft, das so ein bisschen mehr in seinen Alltag zu integrieren, das, was man da an Ruhe und Gelassenheit äh, sich aufgebaut hat, ohne eben so einen, so einen Druck zu machen. Und da ist eigentlich die Chance, äh, das mitzunehmen, äh, ja, sehr hoch genau in dem Zeitpunkt auf der einen Seite und aber auf der anderen Seite auch besonders schwer, weil wir eben dieses erhöhte Warte haben und Warte eben die Dinge eher noch mehr beunruhigt als beruhigt. Das ist also, glaube ich, ganz wichtig, da eine Balance zu finden zwischen ich habe jetzt den Druck, das genauso weiterzumachen mit den Routinen, wie jetzt zum Beispiel auf einer Ayurveda-Kur, den auch ein bisschen loszulassen, weil die Realität sieht definitiv anders aus. Wir können nicht dreimal am Tag äh, immer zur selben Uhrzeit ähm, warmes, frisch gekochtes Essen zu uns nehmen. Also bei uns ist das jedenfalls nicht so. Äh, und äh, fünf Massagen dazwischen und dann noch äh, zwei Stunden reflektieren. Das ist einfach nicht faktisch nicht möglich. Aber da auch sich den Druck rauszunehmen, diesen Anspruch zu haben, das zu tun im Alltag, sondern eher zu sagen, okay, aber dafür ähm, setze ich mich jeden Abend fünf Minuten hin und ähm, gönne mir nochmal Ruhe, bevor ich schlafen gehe. Mhm. Und wenn es nur das ist, was du schaffst zu integrieren, dann kannst du ja schon, hast du ja schon sehr viel dafür da mitgenommen. Ja. 
Jasmin hat es ja auch gerade eben schon angesprochen mit dem äh, Waterungleichgewicht, was einfach automatisch kommt, wenn wir reisen. Und da ist unser nächster Tipp, leichtes und erdenes <lacht> Essen zu sich nehmen. Das erleichtert einfach den Stoffwechsel und dann ist dieser nicht zusätzlich belastet mit äh, noch zu viel Nahrung, weil meistens ist ja auch die Nahrung ganz anders, wenn wir reisen ähm, und wenn wir dann wiederkommen. Und dass wir das aber ganz langsam angehen und nicht gleich wieder zu viel von schwerem Essen zu uns nehmen, dass der Stoffwechsel damit auch noch beschäftigt ist, sondern dem einfach so viel Raum und Möglichkeit geben, dass der äh, weiterhin sich an die Gegebenheiten noch anpassen kann. Ja, und zum Thema Erden. Es ist ja auch so, dass äh, wir ja durch die Luft fliegen und wirklich so weit weg sind von der Erde, dass wir auch einfach keinen Bezug mehr haben zu diesem Ort, an dem wir dann ankommen. Und äh, mir ist es dieses Mal so extrem aufgefallen, dass ich einfach nicht hier ankommen wollte, auf diesem Fleckchen Erde, hier in Hamburg, obwohl es meine Heimat ist und ich auch äh, definitiv weiß, dass es der richtige Ort ist, an dem ich bin und sein sollte. Ähm, aber es ist einfach äh, so, dass, äh, dass ich auch gespürt habe, ich wollte auch hier nicht ankommen. Ich wollte gedanklich noch da bleiben. Und das habe ich dann auch getan. Mhm. Und ähm, am Ende ist es ja so, dass wir dann aber hier sind und es vielleicht auch äh, uns die Chance geben, hier wieder anzukommen und dem Körper auch wieder äh, die Chance geben, an dem Ort anzukommen, wo man eben gerade ist. Denn man ist jetzt im Hier und Jetzt. Und sich selbst zu erden äh, nach einem Flug, gerade nach einer, also nach einer ähm, längeren Flugreise ist so wahnsinnig wichtig. Und mir hat jemand, ja, Dana hat mir gesagt, auf unserem ähm, auf der Mindful Blogging-Konferenz, die direkt nach unserer Reise war, äh, sie hat einen Vortrag von Deepak Chopra gehört. Das ist ein sehr, sehr bekannter ähm, äh, Guru, wollte ich schon sagen, zum Thema Achtsamkeit, aber auch Ayurveda. Und der hat einen Vortrag in Hamburg gehalten, da waren wir leider noch auf Sri Lanka, sonst hätten wir den gern gehört. Und da hat er gesagt, das beste Mittel gegen, einen, gegen Jetlag ist barfuß durchs Gras laufen. Und das klingt ja jetzt erstmal so ein bisschen abgefahren. Ja, okay, ähm, von, also wie soll das denn funktionieren? Ich laufe ein bisschen barfuß durchs Gras und voila, mein Jetlag ist weg und ich bin da. Das habe ich auch tatsächlich gedacht. Ich habe gedacht, ich habe zu Dana gesagt, oh ja, klingt total gut, muss ich, muss ich unbedingt machen. Habe ich nicht gemacht. Fünf Tage später hatte ich wirklich einen Tiefpunkt, wo ich dachte, ich weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Es ist so viel Druck, so viele Dinge, die ich erledigen muss und irgendwie nicht auf die Reihe kriege. Und habe dann zu mir gesagt, so funktioniert das nicht. Ich gehe jetzt raus und bin an die Elbe gegangen und da war Gott sei Dank auch schon besseres Wetter. Und dann ist mir das wieder eingefallen und dann habe ich die Schuhe ausgezogen und bin barfuß durchs Gras gelaufen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, im Nachhinein, das ist jetzt vier, fünf Tage her, ist das der Moment gewesen oder der Zeitpunkt gewesen, wo ich plötzlich doch hier wieder angekommen bin. Also glaube ich daran, dass es eine wahnsinnige Kraft hat, sich wieder mit der Natur zu verbinden, mit dem Ort zu verbinden, an dem du lebst, um wieder hier anzukommen. Weil den hat man sich ja auch aus bestimmten Gründen ausgesucht mhm. und das dann auch wieder anzunehmen und zu akzeptieren und dann das, ja, den Augenblick einfach wieder magisch werden zu lassen. Ja, 
Und auch wenn du jetzt denkst, Hokuspokus. Probier es mal aus. Ja. Wir haben ja auch vorher nicht dran geglaubt. Also ich meine, ich bin jetzt bisher noch nicht barfuß durch die Gegend gelaufen. Das solltest du tun. <lacht> Aber mir geht es auch gut. <lacht> genau. Unser Last-Tipp oder, oder unser Learning ist auf jeden Fall diese Dankbarkeit für sich behalten, diese Leichtigkeit auch oder was auch immer du aus dem Urlaub mitnimmst ähm, und einfach auch Zeit nehmen, das auch wieder zu reflektieren, sich Fotos anzugucken, vielleicht magst du ein Fotobuch machen oder so, also einfach ein bisschen verbunden bleiben mit der Reise ähm, und das Gefühl ab und zu immer wieder hochholen und ja, dann einen Tag einfach ein bisschen damit ablichten und ähm, ein schönes Gefühl in deinen Alltag zu integrieren. Ja, und ähm, als Abschluss, uns sind Auszeiten unglaublich wichtig und die sind auch sehr, sehr hilfreich. Doch wir glauben auch, dass der wahre Schatz halt im Alltag liegt und diese Kombination aus beiden ist eigentlich der, der Clou dann sozusagen, der, <lacht> der Schlüssel. Mhm. Ähm, denn wir können weder nur von Urlaub zu Urlaub oder Wochenende zu Wochenende leben, sondern wir haben halt auch den Alltag, aber wir haben auch die Chancen, uns Auszeiten zu nehmen und ähm, da Neues auch zu lernen und uns weiterzuentwickeln. Und auch wenn Reibung da entsteht, auch das ist ein, eine Chance für uns, uns da weiterzuentwickeln und ähm, noch mehr den Alltag auch zu wertzuschätzen. Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das erkennen, denn ähm, ich hatte eine Zeit lang, wo ich tatsächlich nur von ähm, Wochenende oder von Auszeit zu Auszeit, ob das Wochenende oder Urlaub ist, äh, gelebt habe und tatsächlich auch mein ganzen oder viele, viel Zeit im Alltag damit verbracht habe, darüber nachzudenken, wann könnte ich denn das nächste Mal irgendwo hinfahren und was könnte ich dann machen. Um, ähm, aber im Grunde ist das ja eher eine äh, Flucht von dem, was gerade ist. Und ähm, für mich war einer der größten Erkenntnisse ähm, am ersten Ausbildungswochenende meiner Ayurveda-Ausbildung zu hören, dass das Ziel im Leben sein sollte, ein Leben zu führen. Und das eine Leben beinhaltet eben alles. Den Alltag sowohl als auch die Auszeit. Und... Ähm, und das war für mich so ein ganz, ganz großer Aha-Effekt. Und ich habe mir daraufhin das Ziel gesetzt. Ich lag abends im Bett und hatte das Ziel, okay, ich möchte auch zu einem gewissen Zeitpunkt sagen, okay, ich lebe ein Leben. Und ähm, das kann ich für mich behaupten, dass, das, äh, dass ich das geschafft habe und ich wahnsinnig dankbar dafür bin, ähm, weil ich äh, gemerkt habe und auch von meinem Umfeld bei, ähm, in dem großen Unternehmen, mit dem ich gearbeitet habe, dass es tatsächlich am Montag immer nur darum ging, wie war dein Wochenende und am Dienstag dann schon, was hast du am Wochenende vor? Beziehungsweise warst du schon im Urlaub oder wann ist denn dein nächster Urlaub? Und dass viele Leute leider so leben von Urlaub zu Urlaub und nach einer Woche zurück dann so frustriert sind, dass sie wieder Urlaub brauchen, und das finde ich so wahnsinnig schade, weil die Zeit, die wir, die Auszeiten, die wir uns nehmen können, sind ja doch sehr gering im ähm, Gegenzug zu dem, was wir im Alltag führen. Und ähm, wir haben nun mal nur dieses eine Leben. Und ähm, das Leben ist nicht nur dafür da, Urlaub zu machen, sondern eigentlich im Alltag ähm, auch das Gefühl zu haben, 
erfüllt zu sein. Ja, erfüllt zu sein. Wir hoffen, du konntest ein paar Dinge für dich persönlich mitnehmen, wie du vielleicht jetzt, wenn du gerade aus einer Auszeit gekommen bist oder auch nach deiner nächsten Auszeit einfach wieder besser im Alltag ankommen kannst, wie du diese Leichtigkeit, die Entspanntheit und Gelassenheit in deinen Alltag zu integrieren. Nimm dir einfach gerne da ein bisschen Zeit für dich, geh es auch gelassen an, vielleicht nicht allzu streng und ähm, ja, versuche dein Vater durch neue Routinen einfach ein bisschen zu stärken oder wieder alte Routinen, äh, um da ähm, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Und probiere definitiv das Barfuß, Barfuß durchs Gras laufen. <lacht> Wir hoffen, diese Folge hat dir gefallen. Und wenn du äh, Lust auf Auszeit bekommen hast, um da ein bisschen ähm, ja, mehr Kreativität auch wieder anzukurbeln, schau doch einfach nochmal rein in unsere... Retreats, unsere begleitete Ayurveda-Kur oder unser Surf- und Yoga-Retreat im September diesen Jahres oder Mai nächsten Jahres. Und ansonsten freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst, wenn du kommentierst unter dem Post bei Instagram oder Facebook, wie dir die Folge gefallen hat. Teil uns gerne mit, wie du es schaffst, nach einer Auszeit wieder in den Alltag zu kommen, was da deine besten Tipps sind, deine besten Tipps und Tricks. Vielleicht hast du ja sowas ähnliches wie Barfuß im Gras laufen. Dann können wir ja alle davon profitieren. Vielleicht können wir das dann auch, auch nochmal integrieren, um besser hier anzukommen. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du Teil der Community bist, dass du auch immer daran arbeitest, mehr Prana in die Welt zu bekommen, zu leben und ähm, dass wir zusammen einfach mehr Prana in die Welt, mehr Lebensenergie versprühen können. Wir wünschen dir einen wunder wundervollen Tag und denk immer dran, Prana ab, your life!